0: Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 20. Y si entonces estamos tan interesados en la transformación, cabe preguntarnos cómo logramos esa transformación. Y es aquí donde mi cerebro racional tenía que entender qué sucede dentro de nosotros para que en parte podamos comprender esa transformación. Y fue así como llegué a las diferentes ondas del cerebro, qué significan, cómo interactúan y qué papel tienen en el movimiento de nuestra conciencia y sobre todo en nuestro proceso de avance. Aquí fue cuando encontré la clave que te comparto hoy y cómo se relacionan las ondas del cerebro para causar esa transformación que tanto estamos buscando. Soy Marcela hit y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola. Bienvenido a esta nueva emisión de Alquimia Personal. Feliz de que estés acá porque me encanta hacer estos episodios del podcast. Me llenan de felicidad saber que muchas más personas se están uniendo a Alquimia Personal, están en ese proceso de transformación y me siento... Muy honrada de que sigas escuchando los episodios cada semana. Recuerda que me puedes escribir tus preguntas o aún los temas que quieres que tratemos si vas a la página del episodio en alquimiapersonal.com y allí me puedes dar un mensajito de voz que yo lo escucho y trato de responderte. Ahora, hoy vamos a hablar de las ondas del cerebro pero no como definición y qué es lo que hacen solamente sino que quiero hilarlo a la transformación que estamos viviendo. ¿Y por qué es importante de pronto comprender este proceso? Porque allí vamos a dar más cavidad. ¿Por qué la luz tiene tanta importancia en nuestra vida y los procesos biológicos? ¿Qué sucedía? Que cuando yo hago meditación yo me doy cuenta que definitivamente mi cuerpo y la manera como pienso y la manera como me dirijo al mundo es distinta. Investigando acerca de esto me di cuenta que bajo la meditación las ondas del cerebro cambian y allí yo dije, ah, por eso puede ser. Y así es que voy a traer esta información para que la hilemos. Entonces voy a darte una explicación general de cómo funciona este proceso porque mi mente es una de, la que, una de las que les gusta saber cómo suceden las cosas. Y también creo que cuando... Sabemos cómo funciona un proceso, estamos de pronto menos dispuestos a poner barreras para lograr esa transformación y para aceptar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Entonces comencemos desde acá. Lo interesante es que voy a ir a través de procesos en tu vida diaria y cómo las ondas pueden ir cambiando ya sea porque la luz cambia o porque llegan a ciertas partes del día en que tú te vas a dar cuenta ahora que vas a estar más consciente con esta información, qué sucede dentro de ti. Digamos que por las mañanas tú te despiertas. Cuando el ojo empieza a darse cuenta o a sentir que hay mucha más luz, lo que hace es que el nervio óptico envía esa información directamente al cerebro y ya ahí Estás funcionando entonces, ya que te has levantado, estás funcionando en la onda beta. Esta es más o menos de los 13 a los 32 MHz, aunque hay variaciones en diferentes libros y definiciones que busqué. Pero ya ahí entonces con este estímulo, con esta información del nervio óptico, esto viaja a la glándula pineal y la glándula pineal entonces dice, ah, bueno, ya esta persona está despierta, y hay que producir un neurotransmisor que sea rapidito y que sea de, mucho, de mucha atención porque estamos ya en el día. Entonces produce la serotonina, que esa es la que tanto conocemos, que es la que nos ayuda a estar completamente conscientes durante los procesos del día. Esto pasa, como te digo, con la luz del día, ¿cierto? ¿Qué sucede también en general? que al producirse este neurotransmisor, tú empiezas a recibir la información de lo que está sucediendo alrededor tuyo a través de los cinco sentidos. Así que empiezas a poner cuidado con lo que sucede y el trabajo del cerebro en este momento es darle sentido a lo que está pasando al frente tuyo y conciliarlo con lo que tú tienes dentro de ti. Entonces ya te das cuenta que tienes hambre o algo es peligroso o de pronto estás cargado de trabajo y tienes que enfocarte. Entonces ya empiezas como a trabajar en lo que es completo estado de conciencia y más o menos enfoque, ¿cierto? En este momento el cerebro va súper rápido. Y lo hace para poder conciliar lo que está viviendo en ese momento con lo que necesita interpretar. Por eso las ondas acá son beta y van súper enfocadas a interpretar y a conciliar lo que estás viendo afuera. Pero cuando llega la noche y la luz empieza a mermar, lo que hace el cerebro es recibir menos información de esos nervios ópticos y lo que llega a la glándula pineal es... La serotonina ya no se necesita, ya necesitamos es la melatonina. Y la melatonina es la que te ayuda a dormir y cambia las ondas del cerebro para que se empiecen a volver más suavecitas y más calmaditas. Porque si no, pues no podrías descansar. Ahora, cuando tú estás en un proceso de meditación, pasa algo similar, porque generalmente uno cuando medita, y esto fue lo que yo me di cuenta, uno empieza a cortar como quien dice el estímulo externo. Uno cierra los ojos, se calma, mete tapones en los oídos para no tener que oír los ruidos, o al menos yo lo hago porque vivo en la ciudad de Nueva York. Y esto es un ruido tremendo a veces, aunque ahora se ha calmado mucho. Y lo que uno hace es tratar de conectarse con su interior en vez de estar recibiendo toda esa información que uno tiene tan latente del exterior. Y empieza uno ya a eh, calmarse. Y es porque cerró los ojos y la mayoría de la información sensorial viene a través de los ojos. Más o menos he escuchado que es un 80%. Ya uno empieza a desconectarse, a conectarse con el silencio y con uno mismo. Entonces, ya ahí estamos pasando de esas ondas alfa, que eran de 8 a los 13, a las ondas teta, donde lo que sucede es que el cuerpo, como quien dice, está descansando, pero la mente está consciente, está, como quien dice, poniendo atención. Y uno se da cuenta porque es ahí cuando uno escucha algo que nunca había escuchado, aunque el cuerpo no se está moviendo. Puede uno recordar todo lo que sucede, por ejemplo, en la mañana que cuando uno va despertando, uno se acuerda del sueño aunque todavía esté acostado y no ha movido un músculo. Ese momento es momento de ondas teta. Y es ahí donde está el portal principal para hablarle al subconsciente. Es más, se ha estudiado que muchas personas cuando están pasando por meditación tienen, y cuando la meditación es bien profunda, tienen este montón de, como quien dice, chorros o lanzamientos o cantidades de, de ondas teta. Y estas ondas teta es eh, la apertura o son la apertura para el camino de transformación. Por eso yo creo que la meditación es tan efectiva para cambiar el estado de conciencia o cosas que queremos hacer accesando al subconsciente. Ya de ahí lo que hacemos es pasar a dormirnos. Y este sería delta, que es la parte del sueño restaurativo, donde nosotros ya nos sentimos descansando, ya no va a haber ninguna, ninguna conciencia en el sentido de que no nos damos cuenta de los sonidos, nada de lo que está sucediendo a nuestro alrededor en general. Pero eh, ya, ya en ese estado ya estamos completamente descansando. Ahora hay otro 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 rango de ondas cerebrales que son las llamadas gamma eh, y estas van de los 32 a los 100 hertz. Muchas veces se han medido en personas que han estado meditando, que pasan como quien dice esa barrera de las ondas teta delta y luego llegan a las gamma, que es a, una, a un nivel de actividad grandísima porque mira que ya estamos como quien dice a un nivel de actividad de hertz mayor de lo que estábamos hablando de las beta y llegan hasta los 100 megahertz y se ha medido y muchas personas llaman este tipo de ondas como quien dice las más intensas porque en este en este en este espacio de ondas es cuando la energía que está asentada generalmente en los primeros chakras o en los chakras base empieza a subir a través de de los diferentes chakras del cuerpo y entra, como quien dice, en la parte superior y vuelve de nuevo a ser procesada y a usarse para producir un cambio increíble y muy intenso en nuestra vida. Porque lo que sucede es que lo que nosotros estamos en ese momento sintiendo o pensando se vuelve como quien dice realidad de manera que el sistema nervioso central, el simpatético y el parasimpatético, se relaja completamente y deja entrar esta energía en el cerebro a través de una puertecita que existe en, el, en la base del cerebro que se llama la puerta talámica. Y allí lo que haces con esta energía es darle presión a la glándula pineal y cuando la glándula pineal siente esta presión de la energía, lo que hace es producir un nivel grande de energía y ella misma como que se comprime y lo que hace es soltar energía electromagnética. Se ha visto también que cuando este nivel de energía está presente en el cerebro, lo que sucede es que hay un nivel mayor de conciencia y que aquí ya las cosas se vuelven más posibilidades, porque aparentemente, y aunque hay diversas opiniones acerca de esto, cuando miden el nivel que existe de DMT en las células, se dan cuenta que hay más nivel de DMT, que es dimetotriptamín, y que es una de las cosas de las que hablé en, en el episodio del yajé y la ayahuasca. Mira qué tan importante, ya cuando estamos en este nivel de las ondas gamma, ya entonces no necesitamos para llegar a él tomar la ayahuasca o un proceso como este, sino más bien sentarnos en un nivel de meditación tan profundo que podemos pasar esa barrera de las ondas teta y llegar a esas ondas Gamma para producir el mismo resultado que tendríamos con un poderoso alucinógeno como en este caso es el DMT. Recuerda también que te he dicho que en algunos estudios se ha dicho que no es la glándula pineal la que produce el DMT y en otros parece decirse que sí. Sin embargo, se ha visto que ese DMT no solamente existe en las, en las células del cerebro, sino en otras células de, del cuerpo. Lo importante es comprender que al nivel de esas ondas gamma existe la puerta de la posibilidad, porque como te dije, funcionan de los 32 a los de los 32 a los 38, a los 100 Hz, Y es aquí cuando parece que completamente olvidamos quiénes somos, creemos esa realidad que nos estamos imaginando o que estamos pasando en nuestra mente y las cosas se convierten en posibilidad y en realidad para realizar el cambio que queremos. Esto es un punto en el que antes no se había hablado y que si lo, convertemos, lo convertimos, por ejemplo, en un hábito o en una posibilidad, vamos a generar el cambio que estamos buscando en nuestra vida y en nosotros. Porque alcanzamos un nivel de conciencia tan alto que todas las posibilidades se pueden convertir en realidades. cuando Vamos a través de nuestra vida desde que estamos pequeñitos. Comenzamos con un proceso muy distinto. Generalmente cuando hemos sido bebés, vamos de una parte que es de delta o de producir ondas delta que es entre 0.5 a los 3 hertz y es cuando somos pequeñitos, bebecitos. Aquí estamos como quien dice dormidos, pero estamos con el cuerpo más o menos alerta. Y luego pasamos a las ondas teta, que es de los 4 a los 8 hertz, y que significan que ya estamos en esa parte donde estamos grabando todo, donde estamos empezando a ver el mundo a un nivel un poco diferente. Y esto es de los 2 o 3 añitos hasta más o menos los siete años. Y aquí ya estamos empezando a mirar cómo cogemos todo lo que está en nuestro ambiente, todo lo que sucede a nuestro alrededor para procesarlo, y más que procesarlo, para aprenderlo. Es ahí cuando nos convertimos en esa grabadora increíble y es completamente cuando estamos bajo el estado subconsciente y bajo el poner atención en el mundo nuestro. Por eso es que es tan importante en este momento el juego y cuando nosotros hacemos cosas imaginativas, es tan común darse cuenta que es, oh, esto es en los juegos de los niños. Ya de ahí empezamos a mover más o menos nuestro nivel de conciencia o de darnos cuenta, como lo llamo yo, y pasamos a mirar más lo que está pasando en el ambiente y cómo lo interpretamos o lo conciliamos con ese mundo interno que tenemos. Ya ahí pasamos entonces a las ondas alfa que van de los 8 Hz a los 13 Hz, o de los 9 a los 13. Y aquí es más o menos un proceso que va hasta la edad de los 12 años. Cuando ya esa edad de los 12 años llega, ya me, mejor dicho, ya ahí se cierra la puerta. Y ahora nos, move, nos movemos constantemente en lo que llamamos las ondas beta, que son las que tanto conocemos, que son las de los, de los 14 o 13 Hz a los 30 Hz. Y ya es cuando en beta vamos a estar mirando más al mundo real, lo que llamamos en, en comillas real, al mundo de afuera, pero no estamos mirando mucho hacia la parte interna. Se nos está olvidando mirar hacia el nivel interno. Y generalmente funcionamos en nivel beta. Si no estamos poniendo atención a lo que estamos viviendo a nuestro alrededor constantemente y si estamos en un nivel de relajación entonces nos movemos de ese beta y cambiamos entonces al nivel alfa y llegamos al teta como es posiblemente en una meditación pero si estamos constantemente poniendo atención y sobre todo esa es la vida o esa es la época en que vamos al colegio en que tenemos los grupos de identidad en, lo que está, en las que estamos en, el, en las redes sociales más dependiendo de lo que dicen los demás mirando hacia afuera ese va a ser un tiempo después de los 12 que es más que todo guiado por las ondas beta. Estamos como quien dice absorbiendo información todo el tiempo, desarrollando conceptos, trabajando con ideas, generalmente interesados en algo que queremos hacer. Y aquí ya vamos entonces a funcionar la mayor parte de nuestra vida en beta. Pero el secreto más grande existe en volver al momento en que estábamos siendo capaces de transformar nuestra parte como personas internas o absorber esa información que es al momento en que estábamos viviendo en TETA. No quiere decir que tengamos que vivir <coughs> perdón en ese, en ese ambiente, pero sí quiere decir que es el momento en el que podemos generar ese cambio y esa transformación tan grande. No quiere decir que las ondas beta sean malas, no, es más, hay niveles más acelerados de esas ondas beta, por eso tienen un rango, pero lo que sucede es que cuando estamos en ese nivel alto de ondas beta, no estamos en el momento de aprender, no estamos en el momento de tomar nueva información o de crear esos cambios en nuestra vida. Generalmente en esos momentos no confiamos en nadie, cuando estamos en, en high level o nivel alto de ondas beta, y lo que queremos es salir de la situación rápidamente, actuar y muchas veces nos volvemos hasta irreflexivos. Estamos completamente en nuestra mente y no vamos a encontrar de pronto una solución en este momento, porque acuérdense que ahí es cuando estamos prácticamente en un nivel donde estamos completamente buscando una respuesta inmediata sin confiar y sin mirar posibilidades fuera de la mente. Por eso es que cuando estamos en trabajos que demandan mucho y que requieren un nivel alto de respuesta, como por ejemplo en ventas o cosas así, y cuando lo sentimos como una presión, es tan difícil salir de nuestra mente y cambiar y realizar un proceso de transformación en nuestra vida. Si miramos hacia atrás, entonces vamos a ver que hay unas ondas súper bajitas que son a los 0.5 Hz. De esas casi que ni hablé. Luego pasamos a las deltas que son de .5 a 3 y que lo más importante que reconozcas es que aquí es cuando se da un proceso de sanación y de regeneración y están completamente ligadas al sueño profundo y restaurativo. Luego pasamos a las tetas que son de 3 a 8 y en estas es también sueño pero al principio no estamos completamente dormidos. Como te dije es como si fuera que uno está un medio despierto en cuanto a la mente, pero el cuerpo está más o menos dormido. Y esta es la entrada a la memoria, a la intuición y al proceso de aprendizaje más, más profundo. Aquí es cuando los sentidos están fuera del mundo externo y se enfocan en señales originándose dentro de nosotros. Es perfecto este estado. Es un estado, como quien dice, de vívido para las imágenes, para la intuición, para la creatividad y va más allá de nuestro nivel normal de conciencia. Ahí es cuando, o es ahí en ese espacio donde estamos guardando todos esos miedos, las historias que nos causaron terror, problemas, las uh, dificultades que tuvimos y que el cerebro guardó. Ahora pasamos a las ondas que son alfa, que son de los 8 a los 12 hertz, y estas alfa son dominantes en épocas de que estamos, como quien dice, calmados, pero también que están fluyendo los pensamientos. Es también característico de estados meditativos, pero el poder de alfa es el que nos ubica en el ahora, en el aquí, en el presente. Alfa es un estado, como quien dice, un poco de descanso del cerebro y también ayuda a la coordinación mental, a estar calmados, pero también no estamos completamente dormidos. También es, como quien dice, en el estado en el cual integramos el cuerpo y la mente y así podemos aprender de manera más fácil. Las beta, que son de 12 a 38, es las que dominan nuestro día normal, haciendo que pasemos a un estado de conciencia donde estamos completamente atentos, dirigiendo la atención generalmente a procesos cognitivos y que estamos alertas, ¿cierto? Estamos mirando cómo resolver un problema, cómo tomar una decisión, tenemos actividad mental y si uno las mira en un gráfico, estas ondas son mucho más frecuentes y menos, menos altas, o sea, más... Es como, sería bueno que miraras en el internet si encuentras una gráfica de las ondas para que tengas una mayor idea. Ahora pasamos a las gama que son de 38 a 42 y también en otras partes se dice que las gama van hasta mucho más, como te había dicho, hasta las 100, hasta han dicho ya que estamos en el nivel de 100, estas son las más rápidas y tienen una frecuencia muy alta. Dicen por ahí que parece como si uno estuviera tocando una flauta y se relaciona al proceso simultáneo de información de las diferentes partes del cerebro. Ellas, estas ondas cerebrales, pasan la información súper rápida y de manera muy calladita. Es como quien dice, casi ni se siente en sentido de cómo, cómo son las frecuencias de, de estas ondas. La característica es que la mente tiene que estar callada, muy, muy callada para poder accesar las ondas gamma. También que estas ondas gamma están siempre presentes cuando estamos sintiendo amor profundo o cuando estamos sintiendo amor universal, sentido de empatía y eh, como este tipo de altruismo, sentimientos que nos llevan a experimentar o aplicar los valores altos y las virtudes altas que tenemos. Super chévere, entonces, que sepamos cómo funcionan y qué significan estas ondas o niveles de ondas en el cerebro para que tú las puedas accesar y generar una vida diferente. Antes de que se me vaya a olvidar, quería contarles que ahora este trabajo con las ondas cerebrales está tan avanzado que ya existe algo que se llama neurofeedback, que empezó más o menos al principio del año 2000, no, por más o menos por 2007. Y es una terapia en donde si uno tiene post-traumatic stress disorder o como quien dice PTSD, o lo que es síndrome de atención e hiperactividad, niveles de ansiedad profundos, niveles de depresión, le pueden ayudar a través de este tratamiento y es que le ponen a uno como quien dice un gorrito y ese gorrito tiene unos neurotransmisores, bueno generalmente son como unas, como unas cositas metálicas que van mandando o reentrenando las ondas del cerebro y esto ha ayudado a muchas personas. Personalmente no lo he tratado, pero mira ya cómo se está trabajando tanto en, en la capacidad de cambiar las ondas del cerebro. Y como siempre, ellos también están sugiriendo que se trabaje también con la alimentación. Acuérdate que todo lo que ponemos en nuestro cuerpo de manera oral, o sea, a través de la comida, de lo que ingerimos y a la manera de lo que pensamos y cómo nos comportamos, Crea esa unidad y esa manera como nuestro cuerpo y nuestro, y nuestro alma va a reaccionar. Con esto te dejo entonces. Quiero que me cuentes si tienes preguntas y las dejes en alquimiapersonal.com con un mensajito de voz. También que me puedes contactar en Instagram. Estoy bajo Marcela, H-E-D-E. -E, y que me encanta escuchar tus opiniones, las preguntas y que si no te has unido a seguirme en Instagram, te invito a que lo hagas. Acuérdate que esto es un espacio para todos y que cada semana vengo aquí con temas que tú propongas o con respuestas que tú quieras encontrar para que elevemos este nivel de conciencia y vivamos una vida más plena. Nos vemos entonces la próxima semana.